0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Markus und ich darf heute hier predigen. Und ich finde es auch echt genial, dass drüben in Petal jetzt auch gepredigt wird. Die haben wahrscheinlich eine richtig motivierende Predigt. Ähm, was hat Gott mir aufs Herz gelegt? Ende letzten Jahres hatte ich das Gefühl, ich soll Hiob predigen und ich hatte auch Bock drauf, ehrlich gesagt, weil ich mag schwierige, herausfordernde Themen und je mehr ich mich vorbereitet habe, desto mehr Respekt habe ich davor bekommen. Es geht um Hiob heute und es geht auch nächste Woche um Hiob, zweimal hintereinander direkt und ich möchte dir vorweg was sagen, denn es geht um Leid, es geht um diese große Frage, warum gibt es Leid? Ich möchte vorher sagen, ich maße mir nicht an zu wissen, was dein Leid ist, wie groß oder klein es ist und ich maße mir auch heute und nächste Woche nicht an, die perfekte Antwort darauf zu haben. Ich lese gern die Bibel und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen und mit Gott in Kooperation zu interpretieren. Und das, was ich da herausgefunden habe, diese Interpretation, die gebe ich dir heute weiter. Du darfst dich darauf einlassen, du darfst versuchen, Gott daran zu finden und eine Antwort auf manche Fragen darauf zu finden. Und wenn du es nicht tust, dann ist das hier aber heute nicht die einzige Antwort auf dieses Thema. Und Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Okay, wer ist Hiob? Ganz kurze Einordnung. Das Buch Hiob ist sehr besonders, weil Hiob ist erstmal gar kein Israelit. Er glaubt aber an den Gott Israels. Und wir wissen auch nicht, wann genau dieses Buch stattfindet und der Schreiber, dem ist das so ein bisschen egal. Es geht anscheinend um was anderes als darum, wo das geschichtlich einzuordnen ist. Und auch die Freunde von Hiob sind alle keine Israeliten, aber sie glauben alle an den Gott Israels, an den Gott, an den wir auch glauben. Hiob war ein reicher und sehr gesegneter Mann. Er hatte viele Besitztümer und was noch viel schöner ist, er hatte auch sehr sehr viele Kinder, die er auch versorgen konnte. Er hatte eine Frau er hatte viele Diener, viele Leute, die für ihn arbeiten. Und er war ein rechtschaffender Mann, das lesen wir. Und da komme ich gleich noch zu. Und dann kommt das, was wir als Hiobsbotschaften kennen. Und ich möchte gerne dort einsteigen. Hiob 1, Abvers 13. Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete, wir flügten gerade mit den Rindern, die Esel weidet nebenan. Da überfiel uns eine Räuberbande aus der Gegend von Saba und jagte uns die Tiere ab. Alle Hirten haben sie umgebracht. Nur ich konnte entkommen, um es dir zu melden. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Boot herein. Ein Unwetter hat deine Schaf- und Ziegenherden mitsamt den Hirten vernichtet. Nur ich habe es überlebt und jetzt bin ich hier, um es dir zu berichten." Kaum hatte er ausgeredet, als schon der nächste Bote atemlos meldete, Nomaden aus Babylonien haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht, ich bin der einzige Überlebende. Im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote an. Hiob, rief er, deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind tot. Ich habe als Einziger dieses Unglück überlebt. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben. Du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen." Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Was eine Geschichte. Hiobs Leid muss unvorstellbar groß gewesen sein. Ein Ausmaß, das wahrscheinlich keinem von uns irgendwie widerfahren ist bis heute. Vielleicht doch, wenn ja, dann wäre mir nicht darüber zu reden. Aber das, was Hiob hier passiert, ist wirklich unglaublich. Er verliert nicht nur all seinen Besitz, sondern auch noch all seine Kinder. Das Einzige, was er nicht verliert, ist sein Leben und seine Frau. Die ist aber auch nicht so hilfreich. Das lesen wir nachher. Und die erste Reaktion, die mir in den Kopf kommen würde, wäre schreien und weinen und Gott anklagen und durch die Gegend rennen und nichts verstehen. Und ja, Hiob weint auch und er zerreißt seine Kleider. Er macht Asche auf sein Haupt, aber er betet zu Gott und sagt, ich will dich preisen. Das ist unvorstellbar, oder? Darf Hiob Gott nicht anklagen? Und darf er nicht fragen, warum gibt es dieses Leid jetzt in meinem Leben? Warum gerade ich, und ich fühle mich sofort an mich erinnert, wenn irgendwas passiert, was viel weniger schlimm ist, dann frage ich doch sofort, warum nenne ich Gott? Warum passiert mir jetzt dieses Leid? Warum muss ich leiden? Warum gibt es das? Und Hiob findet keine Antwort, weil sein Leben war tadellos. Er war rechtschaffen, habe ich vorhin schon gesagt. Und das sagt nicht nur Hiob über sich selbst, nein, das sagt Gott über ihn. Ein paar Verse vorher lesen wir in Hiob 1, Vers 8, da sagt Gott. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie der. Er achtet mich und lässt sich nichts zu Schulden kommen. Gott sagt über Hiob, Hiob lässt sich nichts zu Schulden kommen. Aber doch, dieser Hilflosigkeit wendet sich irgendwann das Blatt. Und Hiob kann Gott doch nicht mehr so preisen. Seine Freunde kommen, und versuchen, mit ihm zusammen eine Antwort zu finden. Warum? Und die erste Möglichkeit, dieses Warum zu klären, das bringen diese Freunde. Sie sagen, Hiob, du musst etwas falsch gemacht haben, deswegen geht es dir schlecht. Vor ein paar Jahren war das ganz, ganz groß in sozialen Medien. Vielleicht sagt ihr Karma etwas. Dann gab es kleine Videos, irgendeine Person ist unfreundlich zu jemandem, geht ein paar Schritte weiter, rutscht aus, fällt in die Pfütze und dann stand da Dick Karma. Also was du anderen tust, das widerfährt dir auch. Die Theologie nennt das Tun-Ergehen. Also ich tue etwas, also ergeht es mir auch so. Ich sündige, also geht es mir schlecht. Ich sündige nicht und bin Gott treu, also geht es mir gut. Und hier, ob's Freunde liegen, gar nicht so falsch mit diesem Denken. Denn das ist ja ein Denken, was zutiefst in ihrer Kultur verwurzelt war. Aber auch, was heute immer noch präsent ist, oder? Wie oft ertappe ich mich dabei im Alltag, dass mir etwas Schlimmes passiert oder etwas Kleines, Blödes und ich denke kurz, warte, was habe ich falsch gemacht? Was für ein Quatsch, oder? Aber wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, dann kriege ich einen Punkt in Flensburg und zahle 120 Euro. Heute ist bestimmt noch teurer, damals war es so teuer. Aber <lacht> unsere Gesellschaft funktioniert doch nicht anders, oder? Wenn du brav bist und dich benimmst und die Gesetze hältst, dann kannst du gut hier leben. Größtenteils, aber wenn du die Gesetze brichst, dann wirst du bestraft. Natürlich, du kommst ins Gefängnis, du musst Geldstrafe zahlen, du musst soziale Arbeit leisten. Also irgendwie funktionieren wir doch auch so. Und doch ist das keine befriedigende Antwort für Hiob, denn er war tadellos. Etwas, was wir wahrscheinlich alle nicht über uns sagen können. Aber er weiß tief in seinem Herzen, das funktioniert nicht, liebe Leute. Ihr sagt, ich muss gesündigt haben, ich sage nein. Und sie versuchen zusammen eine Antwort zu finden. Und genauso suchen wir vielleicht auch nach Antworten. Denn nicht immer, wenn es uns schlecht geht, haben wir auch Schlechtes getan. Das passt einfach nicht zusammen. So oft kommt doch Schreckliches in unser Leben und wir denken, woher soll das jetzt kommen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Die Bibel liefert eine weitere Antwort, außer diesem Tun ergehen. Das ist theologisch umstritten, aber trotzdem sehr interessant. Es ist die Erbsünde. Vielleicht hast du schon mal gehört. Es gibt die Situation im Paradies, Adam und Eva. Und Gott sagt, ihr dürft alles essen, nur nicht vom Baum des Lebens und vom Baum der Erkenntnis. Und sie entscheiden sich für einen dieser zwei Bäume, nämlich den Baum der Erkenntnis. Sie essen davon. Und dann lesen wir in Genesis 1, Vers 14. Da sagte Gott der Herr zur Schlange. Das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinen und ihrem Nachwuchs. Erbsünde. Zwischen eurem Nachwuchs wird Feindschaft sein. Und weiter sagt Gott, in Vers 16, da wandte sich Gott zur Frau, ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Etwas, was wir heute noch kennen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen, Du wirst dich doch einem Mann sehen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerbogen verflucht sein, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Wirklich? Erbsünde? Aber Adam und Eva ist doch so lange her, oder? Und dann gucke ich auf mein Leben und denke, Mist. Dieses Erbsünde-Ding ergibt vielleicht doch Sinn. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber mein Opa hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und er hat garantiert nicht alle Geschichten erzählt, die es zu erzählen gäbe. Ich weiß, dass er in Russland war und ich weiß, dass er überlebt hat. Und ich kann mir relativ gut schlussfolgern, weil er gekämpft hat, dass er auch Menschen erschossen hat. Ist das jetzt die Sünde, die auf dieser Generation lastet, von Generation zu Generation, die ich noch an mir haften habe? Und wenn es mein Opa nicht war, weil er es irgendwie geschafft hat, dann gab es den Ersten Weltkrieg. Es gab den preußisch-dänischen Krieg, den preußisch-französischen, den preußisch-österreichischen. Es gab so viele Kriege in Deutschland in den letzten paar hundert Jahren. Und überall waren Vorfahren von mir beteiligt. Aber ganz im Ernst, ich habe doch Jesus. Also dieses Erbsünde- und Sündeding, das ergibt doch nicht so viel Sinn, oder? Ich habe doch Jesus Christus, ich bin doch Christ. Ich habe doch angenommen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist, um Sünde und Schuld mit ins Grab zu nehmen und durch seine Auferstehung und den Sieg über den Tod habe ich Gnade empfangen, weil ich mich für ihn entschieden habe. Also warum sollten Sünde und Erbsünde noch an mir haften und dafür sorgen, dass mir heute Leid widerfährt? Und ich merke, das ist eine unzufriedenstellende Erklärung. Klar kann das irgendwo logisch sein. An manchen Stellen im Leben denke ich, ah ja, das passt genau zusammen. Aber immer, ist immer die Sünde schuld? Ich bin doch Christ. Und dazu passt auch noch was anderes nicht. Es gibt auch total viele Nicht-Christen, denen es viel besser geht auch so ein Thema, was uns als Christen ganz schön auf dem Kopf spielt, glaube ich. Warum geht es denen denn so gut? Ich habe doch Jesus. Die nicht. Aber es scheint so, als könnten sie sündigen und keine Folge erwarten. Und es scheint so, als würden sogar Menschen, die Jesus nicht haben, länger leben und es geht ihnen besser. Und ich war gerade vor ein, zwei Wochen erst auf einer Beerdigung einer gläubigen Christin, Und sie war für die heutige Zeit nicht so alt, wie man hätte sein können. Und da gibt es noch eine Lösung der Bibel. In Genesis 5 steht der erste Stammbaum, den wir lesen in der Bibel. Ich weiß, Stammbäume sind erstmal super uninteressant, aber der ist spannend. Dann wenn wir diesen Stammbaum lesen, dann lesen wir, dass alle Menschen 900 Jahre alt geworden sind, ungefähr. Pi mal Daumen. Manche sind auch nur 850 Jahre alt geworden. Manche 960, das ist wenig, ne? 850 Jahre. Und dann lesen wir in Genesis 5, 21 über Henoch. Henoch war 65 Jahre alt, als er Betuschelach zeugte. Danach lebte er noch 300 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott ging. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hat ihn zu sich genommen. Und Hebräer schlussfolgert Folgendes, weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Also sind die, die früher gehen, näher mit Gott und Gott holt sie extra früher zu sich, weil er sie so gern hat? Das ist ja schön für die, die eher gehen dürfen. Vielleicht. Aber Gott, was ist denn mit denen, die zurückbleiben und trauern? Entsteht da nicht viel größeres Leid? Kann es sein, dass es gar keine einfache Antwort gibt auf dieses Thema, warum es Leid gibt? Kann es sein, dass wir in der Bibel nicht die Lösung finden? Ich habe mal in die Wissenschaft geguckt. Ich liebe Wissenschaft, super. Und ich entdecke sehr oft Gottes Wirken und Gottes Antworten auch in Wissenschaft. Und es gibt eine sehr interessante Beobachtung. Bei einem sehr indigenen Volk in Afrika, einem Stamm, diese Menschen leben schätzungsweise seit 6000 Jahren genau das gleiche Leben. Die gleichen Rhythmen, der gleiche Lebensstil. Es hat sich seit 6000 Jahren nicht viel geändert. Allein das ist schon bemerkenswert. Was ist dieser Lebensstil? Werdet nicht neidisch. Sie leben in einem Naturschutzgebiet, das erstmal von der Regierung geschützt ist. Das ist sehr gut. Es ist ein sehr großes Gebiet. Und in der Trockenzeit essen sie ein halbes Jahr lang nur Fleisch. Und in der Regenzeit essen sie ein halbes Jahr lang nur Nüsse und Früchte. Das Einzige, was sie sonst noch essen, ist Honig. Das ist auch das Einzige, was Wert hat, womit sie handeln können. Manchmal handeln sie Honig gegen Schmuck. Und jetzt kommt's: Sie müssen pro Tag zwei Stunden arbeiten. Das ist eine 14-Stunden-Woche. Durchschnitt. Ja, manche machen vielleicht auch nur zehn in der Woche. Und wenn Sie das tun, zwei Stunden am Tag, dann können Sie den Rest des Tages entspannen. Im Naturschutzgebiet. <lacht> Richtig, wo ist das? Bitte geh nicht dahin. Lass, lass Ihnen das. Und jetzt wird es noch spannender. Es gab einen Doktoranden, der sich damit beschäftigt, warum Krankheiten entstehen und wie unsere Sterblichkeit mit diesen ganzen Sachen zusammenhängt. Er hat dieses, diesen Stamm gefunden, er ist dorthin gereist. Er hat herausgefunden, diese Menschen werden nicht krank. Es gibt dort keine Krankheit. Sie kriegen keinen Schnupfen, keine Grippe, kein sonst was. Kein Virus oder Bakterium in ihrer Gegend könnte ihnen irgendwas anhaben. Und sie haben auch keine Erbkrankheiten, keine Genkrankheiten, keine Defekte in der Nachfolgeschaft. Diese Menschen haben keine Krankheiten. Und der Lebensstil klingt ganz schön paradiesisch, oder? Könnte es sein, dass wir uns zu weit von dem entfernt haben, was Gott mal für uns gebaut hat, dieses Paradies mit Adam und Eva, und deswegen gibt es Krankheiten? Das ist übrigens nicht das einzige Volk oder der einzige Stamm auf der Welt, wo solche Beobachtungen getätigt wurden. Und aktuelle Studien passen dazu. Vielleicht isst du Zucker, ist aber mega ungesund. Und Zucker sorgt für Krankheit und für Infekte. Zu viel Stress sorgt für Burnout und alle möglichen Krankheiten, sogar Genkrankheiten, Erbkrankheiten, werden begünstigt durch zu viel Stress. Also wenn du zu viel Stress hast, brechen die früher aus und sind schlimmer. Wenn du gar keinen Stress hast, brechen sie vielleicht nie aus. Aber Gottes Sabbat einhalten ist schwierig, oder? Kein Stress. Und wir wissen, dass wir uns bewegen sollten. Aber dann sitzen wir acht Stunden im Büro, vom Bildschirm, und dann kommen wir nach Hause und entspannen uns so richtig vorm Fernseher. Und zwischendurch gucken wir noch aufs Handy. Gute Bewegung für den Daumen. Aber sonst... Okay, das erklärt vielleicht das ganze Krankheitsthema mit dem Leid. Gute Erklärung dafür. Was ist denn mit Naturkatastrophen? Was ist denn mit Kriegen? Und ich denke, ja, das mit Krieg ist auch logisch, oder? Wir sind Menschen. Wir haben freien Willen. Ich will was, du willst was. Das gibt's nur einmal. Also kämpfen wir drum. Und natürlich gibt es auf große Kriege auf der Welt, die gerade passieren, keine einfachen Antworten. Aber viel hängt damit zusammen, dass es Ressourcen auf der Welt gibt, die begrenzt sind. Dass man sich bedroht fühlt und deswegen greift man lieber erst an. Dass man eine Ideologie hat und die sagt, du musst die angreifen. Und das ist ganz oft Menschen gemacht und nicht Gottes gemacht. Wir haben einen freien Willen und der freie Wille führt dazu, dass wir uns streiten, dass wir uns bekriegen, dass wir gemein sind. Das sehe ich doch jetzt schon im Kindergarten bei meiner Tochter. Nein, du bist nicht meine Freundin. Ich spiele nicht mit dir. Und zack, ist eine Verletzung da. Und Naturkatastrophen ist jetzt sehr flapsig, ich weiß das. Aber ich fand es sehr spannend, als ich das Ahrtal vor zweieinhalb Jahren gesehen habe und es war eine schreckliche Flut, es ist sehr viel Leid passiert, es ist nicht schön zu reden. Und dann gab es Menschen, die haben gesagt, wir ziehen weg, wir bauen unser Haus woanders auf und andere Menschen, die gesagt haben, wir bleiben hier. Wir werden unser Haus hier wieder aufbauen. Das ist unsere Heimat. Wir fühlen uns hier verbunden. Unsere Kultur, unsere Menschen, unsere Region. Wir bleiben hier. Warum bauen denn Menschen Städte am Vulkan? Oder in einem Flutgebiet? Oder im Erdbebengebiet? Warum schaffen es die Regierungen der Welt nicht zu sagen, Leute, das ist gefährlich. Wir siedeln euch um in eine sichere Zone. Wäre doch einfach, oder? Aber wir Menschen sind halt nicht einfach. Wir sind eben verbunden mit Dingen. Wenn ein Wetter ein Erdbeben ist, dann würde ich auch nicht sagen, ich ziehe jetzt sofort weg. Je nach Erdbebenstärke vielleicht doch. Aber ich fühle mich doch verbunden zu Dingen. Und doch wäre es so logisch, dann zu sagen, ich gehe woanders hin, wo es das nicht gibt. Und auch da ist es wieder menschlich. Ja, Gott hat die Erde geschaffen mit Erdbeben, mit Vulkanen und auch mit Flutkatastrophen und Wetterereignissen, die extrem sind. Aber manchmal sind wir Leute auch echt nicht so klug. Und dann gucke ich auf die Bundesregierung und es gab einen Flutkatastrophenplan und der wurde gar nicht so gut umgesetzt die letzten Jahre. Deswegen ist jetzt wieder kritisch. Okay, ist doch menschlich, oder? Stell dich das zufrieden? Wenn ich jetzt leide und ich weiß, Erklärung, ist mein Leid dann weg? Oder? Wenn ich leider und traue und ich bin verzweifelt, mein Leben ist am Abgrund und jemand sagt, dass das ist ganz einfach, diese Krankheit gibt es nur, weil deine Vorfahren Mist gebaut haben. Ach so, danke schön, das macht jetzt alles besser? Das ist ja ganz einfach, du musst nur woanders hinziehen. Ach so, einfach. Woanders hinziehen. Merkst du, das passt nicht zusammen. Und ich merke, dass all diese Antworten total unzufriedenstellend sind. Ich kann noch so logisch denken, in die Bibel schauen oder die Wissenschaft und ich finde doch nicht eine gute Antwort auf, warum gibt es Leid. Ich finde natürlich irgendwie Erklärungen, aber die machen doch das Leid jetzt nicht weg. Und verstehe mich nicht falsch, wir sollten Dinge erforschen und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mal operiert wurde und mein Bein geheilt ist, weil Leute erforscht haben, warum brechen Beine und wie kann man die wieder zusammenbauen. So, ein Leid, was behoben wurde. Aber trotzdem macht es doch den Schmerz in dem Moment nicht weg. Und wenn du jetzt glaubst, dass Gott Menschen früher zu sich holt, weil sie mit ihm total toll unterwegs sind, dann ändert es doch nichts an deiner Trauer, wenn sie weg sind. Und das ist genau die Erkenntnis, die auch Hiob hat. Hiob redet mit seinen Freunden und sie diskutieren sehr, sehr viel. Das ist der größte Teil des Buches Hiob, dass sie diskutieren und eine Antwort suchen und sie finden keine zufriedenstellende Antwort. Und Hiob begreift, dass keine Antwort der Welt ihn davor schützen kann, jetzt zu leiden, wo er doch alles verloren hat. Und er schreit zu Gott. Und Gott antwortet, wie gut. Ist das jetzt die Lösung für alles? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil Gott manchmal so antwortet, wie es uns nicht gefällt. Und ich lese euch bewusst nur Auszüge vor, weil es ist sehr hart, was Gott sagt. Hiob 38, Vers 1. Dann aber redete der Herr mit Hiob endlich. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Und Gott redet zwei Kapitel lang so weiter. Er hält Hiob vor, wo warst du? Oder was denkst du, wie funktioniert ein Reh oder ein Esel? Die inneren Abläufe, die Organe, die Zellen. Was denkst du, wie funktionieren die Sterne und die Sternbilder? Wer hat sie geschaffen? Er macht klar, Hiob war es nicht. Und Hiob versteht es nicht. Und in Vers 1 von Kapitel 40 lesen wir folgendes. Der Herr fragte Hiob, willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt. Nun stehen mir Rede und Antwort. Darauf antwortete Hiob nur, Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Gott redet Klartext. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerne lesen würde. Ich würde gerne lesen, dass Gott kommt, und Gott sagt, ich verstehe dich, Hiob, war blöd, das ist die Erklärung und jetzt gehen Frieden. Aber Gott macht das nicht. Er versteht nämlich Hiobs Ansinnen, Hiob will eine Erklärung. Und Gott zeigt Hiob sehr eindrücklich, es gibt für dich keine Erklärung, die verständlich wäre. Du bist zu klein dafür. Und Gott redet nicht nur über Rehe oder Esel oder die Sterne, er redet über so viel mehr. Und was ich mir an dieser Stelle immer wieder klar machen muss, ist die Größe Gottes, die wir oft im Alltag vergessen. Weil wir auch einen Gott haben, der nah ist. Aber deswegen checken wir nicht, wie groß Gott ist. Und ich habe es schon mal in der Predigt gesagt, aber ich will es dir nochmal vor Augen halten. Das Schnellste, was wir als Menschen kennen, ist das Licht. Lichtgeschwindigkeit ist das Allerschnellste, was es gibt. Und die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt, das nennt man ein Lichtjahr. Wir leben auf der Erde, in einem kleinen Sonnensystem, am Rande unserer Galaxie, die Milchstraße. Bei schönen Nächten kannst du sie sehen. Und das Zentrum der Milchstraße ist 26.000 Lichtjahre entfernt. Und das ist nur das Zentrum der Milchstraße. Also wenn wir bei Lichtgeschwindigkeit reisen würden, bräuchten wir 26.000 Jahre, um dort anzukommen. Aber das ist nur eine Galaxie in einem Galaxienhaufen in einem riesigen Universum. Und Gott macht das alles und lenkt das alles. Plus er lenkt auch dich und mich und er schafft uns. Und wir merken, trotz all der Wissenschaft, trotz all der guten Antworten, verstehen wir erstmal nicht, wie wir mit Leid umgehen sollen vielleicht, aber wir verstehen vor allem nicht, warum es da ist. Ja, es gibt gute Antworten, aber die regeln nicht deine Probleme. Was bleibt jetzt am Ende? Was heißt das jetzt ganz praktisch? Wir leiden doch, oder? Lässt Gott uns mit dem Schlag vom Kopf zurück? Ich glaube, die wichtige Frage ist nicht, warum gibt es Leid, sondern die richtige Frage ist, wie gehe ich damit um? Und Hiob macht schon einiges richtig. Er er streckt sich nämlich nach Gott aus. Er fordert Gott auch heraus und er tadelt Gott vielleicht. Er denkt, er könnte Dinge erklären und wissen. Und Gott sagt, das kannst du nicht. Aber er sucht den Kontakt zu Gott. Und Gott gibt ihm eine Perspektive, die größer ist. Und was er ihm doch nicht geben kann, weil es damals noch nicht passiert ist, aber was wir heute wissen, ist, dass wir eine Perspektive haben, die noch mal größer ist. Weil wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir wissen, dass wir uns, wenn wir uns für ihn entscheiden, in Ewigkeit leben dürfen. Ohne Leid, ohne Trauer, ohne Verzweiflung, ohne Tränen. Aber das kann auch ein falsches Bild meinen, oder? Ja, dann warte ich einfach auf den Tod, dann mich bei Jesus. Nee, auch nicht. Aber ich glaube, dass Gott damit etwas erschaffen hat, was das Leid erträglich macht. Und das habe ich von einem guten Freund vor ein paar Jahren gehört der sehr viel Bibel liest, der sehr viel darin studiert und sehr viel darüber meditiert und der irgendwann gesagt hat, Markus, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir mit Gott ein wunderschönes, perfektes Leben auf der Erde haben. Ich glaube, es geht darum, dass wir das, was wir hier haben, leichter ertragen, wenn wir bei Gott sind und mit ihm unterwegs sind. Und es ist auch das, was ich erleben darf, wenn es mir schlecht geht, ist Gott trotzdem da. Er geht mit mir durchs finstere Tal. Und ja, diese Täler kommen und sie werden wiederkommen und dein Leid wird wiederkommen. Aber möchtest du durch dieses Tal gehen alleine oder mit einem Gott, der dich liebt? Möchtest du dich durch dieses Tal gehen und denken, dass am Ende des Lebens Ende ist oder möchtest du durch das Tal gehen mit der Gewissheit, dass das Ende des Lebens erst der Anfang des neuen Lebens ist? Und zu guter Letzt möchtest du vielleicht auch anderen Menschen ermöglichen, dass sie diese Gewissheit haben. Die, die Jesus noch nicht kennen, dass sie wissen, mein Leid ist nicht der Endpunkt. Meine Krankheit ist nicht das Ende meines Lebens. Und wenn ich kläglich dran zugrunde gehe, wenn ich Jesus habe, dann geht es danach erst richtig los. Das ist deine Sache. Und das kann ich dir nicht abnehmen. Und du kannst jetzt sagen, Markus, schön und gut, was du da gesagt hast, aber das hilft mir nicht. Und dann habe ich auch nicht den Anspruch zu sagen, das ist aber richtig, was ich sage. Ich glaube, Gott lädt uns ein, mit ihm zu laufen, durchs Tal und auch über die schönen Berge. Und ich glaube auch, dass es erträglicher mit ihm sein kann. Und ich glaube auch, dass er zu uns sprechen möchte. Und die Frage ist, ob du das annehmen möchtest. Ob du sagst, ja, der Umgang von mir mit meinem Leid, der kann sich vielleicht wandeln. Der kann vielleicht mehr Richtung Gott gehen. Mehr in ein Gespräch, mehr in eine Begleitung, als in ein Alleinsein. Und ich lade dich dazu ein, dass wenn du leidest, das auszuprobieren, oder wenn du Freunde hast, die leiden, ihnen beizustehen. Und ihre Perspektive zu erweitern. Wenn es dir möglich ist, steh gerne auf. Ich möchte noch beten. Gott, wir verstehen dich nicht. Du bist viel zu groß. Und gib uns immer wieder neu den Mut und die Erkenntnis, das anzuerkennen, wie groß du bist, wie herrlich du bist, wie unglaublich unvorstellbar du für uns bist. Aber gib uns gleichzeitig immer wieder neu den Hinweis aufs Kreuz, auf deine Liebe, auf deine Gnade, auf deine Vergebung, auf deine Begleitung für unser Leben. Du kennst unser Leid, besser als jeder andere. Schenk, dass wir mutig sind, mit dir darüber zu reden, Schenkt, dass wir mutig sind, dich einzuladen, dabei zu seinem Leid. Und schenkt, dass wir mutig sind, mehr und mehr daran zu glauben, dass am Ende dieses Lebens ein neues Leben steht. Dass es keine Floskel bleibt, kein in Kirche gelerntes Wort, sondern dass Ewigkeit ein realer Bestandteil unseres Lebens wird. Danke, dass du schon alles vorbereitet hast. Und danke, dass deine Liebe immer gilt. Lass uns das mehr verstehen und erleben. In Deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass Du eine gute Zeit hattest. Wenn Du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!